0: Minden élőlényt, mint a növényeket, így a fákat, és az, az ezt összefoglalóan erdőnek nevezett növény társulást ugye tisztelnünk kellene, mert olyan ökológiai szolgáltatásokat nyújtanak számunkra, amik uh, igazából ingyenesek, ha megfelelően uh, kezeljük őket, igazából uh, békén kellene hagyni ezeket a az erdővel borított területeket, már persze, ahol nincsenek invazívfajok. és ezek a természetes élőhelyek, ezek az erdők, ezek önmagukat meggyógyítva, megjavítva tudnak számunkra olyan kikapcsolódást, illetve különböző szolgáltatásokat nyújtani, mint például a tiszta ivóvíz, vagy a levegő, illetve az árnyék, hogyha csak egy egyszerű dologra gondol
1: akkor ez is egy olyan dolog, ami akkor tűnik föl mindenkinek, amikor már nincs, amikor már nincs, akkor meg már késő, ha lehet így fogalmazni.
0: Igen, ezen kellene dolgoznia mindenkinek, illetve elősegíteni azokat a programokat, mind egyéni szinten, mind közösségi szinten, mind céges szinten, illetve ha feljebb megyünk, akkor állami szinten is, hogy ezeket a szolgáltatásokat, amiket az erdőnyújt, ezeket biztosítani tudjuk önmagunknak, illetve az állampolgáraink számára
1: is. Ezt hogyan képzeljük el a gyakorlatban? Tehát óvjuk meg azt, ami van?
0: Hát elsősorban óvjuk meg, amink van, mert ez egy kincs tulajdonképpen, amit tovább kell adnunk a, a jövő generációk számára, illetve próbáljuk meg ezt a folyamatot fenntartani, Tehát ugye az erdők előbb-utóbb előregednek, de ezeket meg lehet fiatalítani, illetve elősegíteni azt, hogy az őshonos fajok kerüljenek előtérbe egyes helyeken. Tehát így konkrétan mondjuk egy területen az invazív fajokat, illetve az oda nem illő növényeket szép lassan ki kell írtani, ha csúnyán fogalmazunk és az eredeti őshonos fajokat kell oda-visszatelepíteni.
1: Vannak erre egyébként kezdeményezések programok?
0: Igen, a, hát most ami eszembe jött jelenleg a WWF, illetve a Dunai Paj Nemzeti Park, illetve több nemzeti park összefogásában egy Európai Uniós pályázat, a Life for Ox nevű pályázat keretén belül, a Sashegyen, illetve Budapesten, a Sashegyen, illetve a Tihanyi Félszigeten indult egy töltyfa-erdő visszatelepítési program, amin 2019-ben, mikor Dr. Jane Good állítják Magyarországon, Budapesten, ő is bekapcsolódott, és a Sashegyen ültetett három kis facsamatét. Úgyhogy ezek az egyszerű dolgok, mint a egy, egy ilyen megjelenés, egy faültetés egy, egy olyan inspirációt adhat másoknak, egy olyan pozitív visszajelzést, ami arra sarkalja az embereket, hogy tehetnek azért, hogy jobb legyen a világ, illetve hát az erdő telepítés. Igazából nem is olyan nagy dolog, de azért kell hozzá szakmai háttér, illetve tapasztalat.
1: Az a kapcsolatban mit tapasztaltok intézet szintjén, hogy az emberek mennyire fogékonyak az ilyenfajta akár erdőültetésre, az ilyenfajta tevékenységre, ugye korábban még ugye az volt a jellemző, hogy nem igazán érdekelte az embereket.
0: Igen, itt ugye, hát a közösségi média, illetve a felgyorsult világ nem csak negatív hatásai vannak, hanem ezek a dolgok. Segítik is híreknek a terjedését, tehát ezeket, ezeket a közösségi médiát, illetve minden egyéb ilyen dolgot fel lehet használni ennek a terjesztésére. És itt csak a könnyebben eljut most már egy ilyen hír, mint például van egy 60 ezer fa és Csabán nevű szervezet, akik elkezdtek erdőket telepíteni, konkrétan tölgyfe erdőket felajánlott szántó területeken, illetve különböző magánszemélyek felajánlhatnak területeket. És itt az egyik kezdeményezésük volt, hogy makkokat gyűjtöttek az emberek és elküldték nekik, ők pedig kicsíráztatták. Én is küldtem egy makkot, amit a Jane Goodall tanösvényen szedtem és vittem magammal mindenhova előadások során, és ezzel mutattam be egy csimpánzos kísérletet. És ezek a kísérletek, illetve az előadások során úgy éreztem, hogy így átadnak a, a gyerekek, illetve a résztvevők egy pozitív energiát ennek a kis maknak. És ezt elküldtem, ezt a makkot csabára, és mostanára 20 centis kis tölgyfa növekedett ebből a magból Úgyhogy ezzel egy reményt adtunk ezzel az embereknek, és egy plusz inspirációt, miközben igazából ugye csak egy kis mag volt.
1: És egy kicsit Jane-re visszatérve, és az ő munkásságát, most az jutott eszembe, így említetted a közösségi médiát, hogy azért j nek nagyon nagy elérése van a közösségi médiában, akár még felületet nézzük, és ha jól nézem, és jól látom, akkor ő sokkal jobban meg tudja szólítani a mostani fiatalokat, a, azt a generációt, mint mondjuk az ő szüleiket.
0: Igen, így a Jengudán intézet filozófiája, illetve alapértékei is ezt tartalmazzák, hogy Igazából a fiatalokhoz kell szólnunk, illetve az ifjúsághoz, mert ők tudják könnyebben átadni a saját szüleiknek, illetve a saját rokonaiknak azt a tudást, amit mi próbálunk átadni a felnőttek számára, de a mi részünkről kevésbé fogadja be a. A felnőtt agy, ugye, mintha a saját gyerekkel oda visz mondjuk egy mondjuk, amit ő készített el a mi foglalkozásunkon, és közli az édesanyjával, hogy anya, ezt, ezt a szatyrot szeretném a továbbiakban használni, mert a nylon szatyrot kérde a pénztárnál. És akkor már így egy kommunikáció kezdődik el ugye, a két korosztály között, hogy miért gondolod ezt kisfiam, vagy kislányom, és akkor így megbeszélik tulajdonképpen a a környezetvédelmi problémát, amire felvilágosítja a gyerek. Tehát ő is egy inspirációt ad, tulajdonképpen egy tovább képzést a szülei számára.
1: És hogyha már az intézet, akkor ha jól tudom, kis megújításon, felújításon esik át az intézet arcodata, ebben benne vagytok ebbe a projektbe, mit fogunk majd látni a közeljövőben?
0: Jelenleg ugye mi egy globális szervezet vagyunk, egy nemzetközi szervezet. Itt van egy Jane Goodall Global nevű központ, ami kitalálja mindig az arculatot, illetve a logókat meg hát mindentől meghatároz, mint egy, egy multicégnél egy franchise rendszer. Itt most jelenleg éppen a, a Passort Bizta tesó mobil kampány kapcsán került szóba, hogy mivel ezek az új logók, illetve a brand teljesen megváltozik, meg újul, ezeket be kell építeni például ebbe a kampányba is, tehát a megjelenésbe, a plakátokba, illetve a videó is készül egy kampányfilm, ezekbe bele kell tennünk a ezeket az új logókat, illetve még a betűtípust is megváltoztatják, tehát így mindenre figyelnünk kell. Egy ilyen ráncfelvarrás következik az, a következő hónapokban, és jelenleg éppen a, a fenntarthatósági témahétre készülünk, és ennek kapcsán van egy Jane-nap, amit fogunk mit tartani, és itt bemutatkozik majd a rucens környezeti nevelési programunk is, és ehhez készült egy eszköztár, ami alapján kidolgozhatják a, a gyerekek, illetve a különböző csoportok, környezeti nevelési csoportok, hogy, hogy tudnak egy projektet végigvinni, amit kitaláltak. És ehhez az eszköztárhoz is az új logókat, illetve a, a betűtípusokat, színeket kell használnunk, úgyhogy most lázas munkába vagyunk, hogy erre az április közepi téma hétre elkészüljen minden.
1: Remondhatjuk azt, hogy a tartalom nem változik, és a cél nem változik, csak új köntöst kap az intézet a programok.
0: Igen, hát teljesen ugyanazt csináljuk a továbbiakban is, ha úgy vesszük. Tehát ugyanúgy folytatódik a Passzad Visszatesó kampány, ez a rucsánsütc környezetnevelési programunk, ami most jelenleg az eltett tanító óvóképzőn folyik. Egy kurzust tartunk tulajdonképpen a, a hallgatóknak hogy a végzős hallgatók, ugye már pedagógusként, már belépve az óvodákba, iskolákba, már ezzel a szemlélettel kezdjék meg a tanítást, úgyhogy ez is egy ehhez kapcsolódó programunk hogy úgy mondjam, tehát a Passzord visszatásó, ez a mobiltelefon visszegyűjtő kampányunk, ez készül most egy kampányfilm is, ezt most a Követ Egyesülettel, illetve hát ugyanúgy az Afrikai Alapítványal, illetve a Véd Egylettel közösen indítottuk, és jelenleg ebben az évben az ITM mini Támogatja a kampányt, és ebből tudjuk elkészíteni ezeket a kampányfilmet, illetve a, a ránc felvarrás, tehát teljesen
1: megújul a plakát, illetve maga a gyűjtődoboz is. És hogyha már a passzolt beszélgetünk, akkor ugye rendszeresen beszámoltunk a korábbi kampányok sikereiről. Most tervezitek ugye az új kampányt, mint említetted is. Mire számítsunk a közeljövőben ezzel kapcsolatban?
0: Hát éppen március 22-én indult volna a tavaszi kampányszakat, tehát most minden évben lesz egy tavaszi, meg egy őszi kampányszakat, Március 22-én indult volna, de most a lezárások miatt ugye be nem lehet bemenni az iskolákba se, illetve a munkahelyeken se mennek be a dolgozók, így nem láttuk értelmét, hogy most egy nagyobb kampányszakaszt elindítsunk, hirdessünk. Ezért ezt eltoltuk a május első helyei hét kezdetére, és akkor fog indulni a tavaszi kampányszakasz, úgyhogy akkor fog elkészülni majd ez a kampány videó illetve minden háttéranyag is frissítve lesz ezzel kapcsolatban. Az őszi kampányszakasz pedig november tégeig fog tartani, szeptember 22-től november 22-ig. Egyébként teljesen folyamatosan zajlik a kampány, tehát bárki bármikor csatlakozhat, illetve keresni kell ugye a gyűjtőpontokat, ahol leadhatják az emberek a használt mobilkészüléküket, illetve tabletet, vagy pedig a töltőt ezekhez kapcsolódóan. Például ha nézzük, a Szegedán is vannak gyűjtőpontjaink, a cégeknél, civil szervezeteknél, egyetemeknél, iskolákba, óvodákba. Ezeket vagy a honlapunkon keresztül lehet megtalálni, ott van egy gyűjtőpont térkép, egy Google térkép, és akkor itt a zöld pontok jelentik azt, azokat a pontokat, ahol biztosan és nyitottan fogadják a készülékeket.